0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст?
1: И сказала мама сыну.
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно. Потому что идея этого подкаста посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон. С точки зрения мамы.
1: И с точки зрения сына.
0: Ой, да ладно. Знаем, как, как с тобой
1: -то... не поссориться и как донести свою мысль. Сегодня же получилось. Тебя поссорилась со мной все
0: -таки? Нет, я не поссорилась с тобой, но мысль свою не совсем тебе удалось донести.
1: Почему? Почему не совсем? Ну, то, что ты уж таки восприняла мою мысли, значит, я ее не донес. Привет, сын. Привет, мам.
0: Когда я думала о том, что мы сегодня будем с тобой обсуждать, то вспомнила один эпизод. Пару недель назад я ездила на съемку. Снимала очень хорошую, большую такую армянскую семью загородный поселок, хороший, ухоженный, дорого-богатый дом. Папа, мама, взрослые дети, маленькие дети, бабушка. Вот то, чего, наверное, сейчас все меньше и меньше в русских семьях, им удается сохранять вот эту преемственность поколений, вот эту вот семейственность, когда они собираются большим семейным кругом. И мне это очень интересно и даже по-хорошему как-то завидно, да, что мы-то все русские люди это теряем. Ну, может быть, просто потому, что денег у нас нет, большой дом отгрохать и всеми там собираться. А я тебе предлагала в одном из подкастов строить большой дом, жить вместе, рядышком, с отдельным входом. И ты сказал: ну, нет, нет, нет. Ну, ты
1: сначала построй, а потом уже зови.
0: Ты сказал: нет, не хочу с вами жить, хочу отдельно. Ну, ты
1: построй. Ну, смотри, я построю. Если нас будет разделять гектар, то почему бы и нет? Почему
0: гектар? Это один дом. Ну, каждый у каждого своя зона. Ну,
1: да, вот. Моя зона – это гектар или дом. Ваш зон. Там Сейчас сколько гектаров там дом.
0: Ну, ладно, не суть. Отклонились. Так вот, я приехала в эту замечательную семью. Поводом для фотосессии было то, что одна из дочерей закончила медицинский институт. И вот они собирались всей семьей большой, родственниками отметить сие прекрасное событие. И перед тем, как собрались все гости, мне для съемки была предоставлена семья. Папа, мама, бабушка, дети. И обычно мужчины не очень любят фотографироваться. В 99% случаев женщины их принуждают к тому, чтобы те поучаствовали в фотосессии. За всю мою больше, чем 14-летнюю карьеру фотографа, только двое мужчин, <двое>, двое, можешь себе представить, хотели фотографироваться, искренне, и прямо специально позировали и получали невероятное удовольствие. Двое за 14 лет. Так вот, в этой большой армянской семье был большой армянский папа. И я, конечно же, чтобы там наладить контакт и как-то его поддержать, а у него лицо радостью было перекошено, как у всех остальных мужчин, которые фотографироваться не хотели, разговаривала с ними, поддерживала его, говорила говорил, такой молодец, что вы фотографируетесь, что вы нашли в себе время и силы, да, и желание, и вот вы не сопротивляетесь, вы такой молодец, что вы вот сейчас фотографируетесь со своей семьей. И он мне задает вопрос, а зачем вот это все? Я говорю, ну как зачем? Вдохновленно начинаю объяснять. Это же так здорово, это же такая память для ваших детей. И он мне говорит, если отец ничего не оставил своим детям, то зачем вообще такая память? А если отец своим детям что-то оставил, ну вот, например, как я, да, дом, бизнес, там, еще что-то он им оставил, не знаю, то как бы и фотографии не так уж и важны. Я улыбнулась, мы тему закрыли, но вот я уехала и задумалась. С одной стороны, то, что он сказал, это ведь ну, здорово, да? Ты, мужчина, глава семейства, живешь для того, чтобы своим детям что-то оставить и передать. Но это у них. А у нас? Как у нас, у русских-то сейчас, блин? Считаешь ли ты, что родитель должен что-то оставить своим детям? Или ты считаешь, что родитель своим детям ничего не должен оставил? Спасибо. Не получилось? Ну, не получилось. «Короче, ждешь ты что-то от меня или нет?» «Не должна тебе что-то или нет?»
1: Ну, сейчас все очень сложно в этом плане, конечно, да. стало. Не мог, ну, как бы, нет прям такого какого-то простого, очевидного, да, ответа на это все.
0: Надо о том и речь. Был бы простой, очевидный, мы бы с тобой не беседовали.
1: Ну, мне кажется, если уж прям вообще планку понижать, да. В смысле? Чтоб более-менее на всех хватило, да. Хоть как-то более-менее как-то было. А, нужно закрыть какую-то базу, знаешь, типа, вот...
0: А что ну, что то Ну, базу, база? базу, типа, там... Жилье, машина, дом построить, да нет, плане, себе типа... дом и сыну дом.
1: А дед здоров, образован на базовом уровне, как бы, в целом, плюс-минус, свою задачу как родителей выполнил.
0: Ну, то есть, пока ты себя не обеспечиваешь, не работаешь и не живешь взрослой самостоятельной жизнью, ты на обеспечение родителей. Ну...
1: ну мое
0: ну... убеждение такое, что это минимум, безусловно. Ну...
1: Не, ну, для меня по минимум чуть-чуть пониже
0: например, пониже. Ну вот, например, ты сейчас пока еще учишься, ну. а, несмотря на то, что ты живешь отдельно, ну. я все равно не снимаю с себя ответственность за тебя финансово. То есть вдруг что? Куртку зимнюю надо купить, да? Там пальто нам сейчас тобой надо купить. Я понимаю, что это моя ответственность, несмотря на то, что ты сейчас живешь отдельно. Но вот, например, на пиво я тебе не дам,
1: так okay, я не прошу.
0: Ну так ты знаешь, okay, что я не пью. Я не <свеч> <свеч> ну вот я шучу, но смысл такой, что... Э, но когда ты закончишь университет, устроишься на работу, ну, будешь уже полностью работать и не тратить свое время на обучение или еще что-то, то есть перейдешь уже в статус абсолютно взрослого человека, да, то есть сейчас ты как этот личинка у насекомых. Ой. То есть ты еще не, не яйцо, но уже личинка, то есть уже сам что-то шевелишься, что-то жуешь, но крылья еще не выпустил, как бабочка гусеница ты моя. Ну, в общем, смысл такой что-то. Пока ты сейчас еще вот это вот существо, уже не ребенок, но еще и не стопроцентно взрослый, да, то я несу за тебя ответственность, и я абсолютно в этом убеждена. Тут вопрос-то ведь про другое. Ведь тот-то армянский папа говорил, что. Родитель обязан оставить что-то своим детям. Не поддерживать их, пока они не оперились, а именно оставить бизнес-дом, я не знаю, там еще что-то, маслобойню, винодельный заводик. Он про это говорил. И он настолько был в этом убежден, и он так это уверенно и безапелляционно мне сказал. Но он это, собственно, и сделал, да, судя по тому дому, который он построил, и, видимо, не своими руками, да, и, видимо, бизнес какой-то я не узнавала, это меня не волновало на тот момент, да и сейчас не волнует. А, он убежден, что то, что он делает, и есть смысл его жизни, оставить своим детям что-то. А ты сейчас говоришь про базовые потребности, то есть мы с тобой сходимся... Ну,
1: я, ну это мы по минимуму пошли. Типа, ну, минимально, минимально, чтобы называть себя хоть как-то, хоть каким-то более-менее родителем ребенка конкретного Нужно вот закрыть базу. А чтобы там хорошим, там, родителям отличным и так далее, гра по градациям идти, нужно, конечно, больше приложить.
0: То есть, я не хороший родитель. По градации, если по твоей идти. Ну, ты
1: гусеница, короче, да. В смысле, то уже, уже Уже не яйцо, но еще не бабочка. По То есть, уже не отвратно,
0: не оторва родитель, но еще и не хороший родитель. Да
1: нет, говорю, нет, ну, не отличный, типа. Мне никто мне яхту не оставил, конечно. Ну, как бы я. Ну, же никто не оставил. Ну вот. Вот -вот. Если
0: бы мне яхту оставили, так забирай, пожалуйста, мне не жалко мою яхту. Ну, нет ведь.
1: Ну, я про то, что база есть определенно, Без роскоши, без излишивост, база есть. Я благодарен за это. У многих такого нет. У многих есть больше, но я благодарен.
0: Ну, то есть, нет ли у тебя вот этого чувства... Несправедливости. Что а вот, вот у оно, них вот значит дяденька такое, в Америке. Оно да? такое
1: стихийное, знаешь, типа это как вот я даже не знаю, какой-то пример привести, но, допустим, ты идешь такой э -э по улице, да? видишь такого там, не знаю, какого-нибудь бомжа, да, условного. Блин, ну не повезло человеку, как-то не сложилась жизнь. Хорошо, что у меня лучше, да? А потом идешь видишь, какого-нибудь там человечка на ком-нибудь БМВ и такой, блин, ему там что-то, да, все у него там хорошо, а мне вот я такой плохой, бедно несчастный. Все, си ж... Ситуативно, ситуативно. Это же такие
0: детские реакции. Так, типа, вот у него игрушка лучше, no. а у этого вообще нет. Вот это вообще нет игрушки, мне его жалко. У того лучше, чем у меня, мне теперь жалко себя. Ну. No. Это же А
1: ножки. ты же не, не хочешь в этом не думаешь постоянно, что я такой бедный несчастный 24 на 7? Нет. Ты же об этом вспоминаешь, когда вот и сравниваешь я себя с Это
0: другое. А он же говорил, оставить своим детям это не значит, что машину купить, это значит, что оставить наследие, финансовое в том числе, не виде, может быть, дома, в а виде, может быть, бизнеса, какого-то дела, что-то, что останется после тебя. Он более широкий смысл в это понятие вкладывал, как мне кажется.
1: В плане оставить в таком случае.
0: Ну, то есть он своим детям оставил большой дом, работающий бизнес, дело, что они смогут его продолжать и продолжать жить, например, на эти же средства. У тебя мама и папа не идеальные родители, мы уже выяснили, мы гусеницы, личинки не, не, не доразвелись до идеальных, я шучу сейчас. Вот. Ну, не оставили мы тебе яхту и бизнес. Ну, да. Ну вообще мы еще и не ушли, но, но и, уже и не оставили. И уже и не оставили, да. Как ты думаешь, может ли ребенок пусть ему 40 лет уже, ожидать от своих родителей помощи. Не получать, а ожидать и требовать порой. Просто у меня, например, достаточно большое количество историй, когда люди, уже став взрослыми, уже построив свою семью, ожидают или даже требуют помощи от своих родителей, которые уже гораздо старше, чем они сами. Опять же к вопросу о том, что получать помощь я могу, но вот я, например... Очень некомфортно себя чувствую, когда получаю помощь от родителей. Была, короче, такая история. У папы день рождения 6 декабря. И в прошлом году я уезжала, улетала в Крым, вернулась ночью. У меня с утра был мастер-класс, потом у меня была съемка в часовом. То есть я после мастер-класса села там два часа за рулем, уехала в соседний город. А от часового до у полчаса. И я, проведя съемку, оставалась ночевать в часовом, прыгнула в машину и поехала в Лысьву без предупреждения. Папу поздравить. Мы потом на следующий выходные всей семьей поехали, да, но я хотела ему сделать подарок, что в его день рождения я прямо к нему приехала на 15 минут из соседнего города, но ну вот я хотела ему сделать приятно. Я знала, что он оценит. Он, конечно же, оценил, очень порадовался, растрогался весь, а он с друзьями был как раз на даче, и ты бы видел папу он прямо гоголем ходил, вот смотри, а моя дочка, а вот она из другого, и приехала ко мне меня поздравить, то есть он был безумно счастлив и горд. И мне было приятно доставить ему это удовольствие, да, что он погордил со мной перед своими друзьями. Прошла, наверное, неделя, ну, на чуть меньше недели, и он мне пишет, я там тебе подарочек отправил. Я думаю, какой подарочек вообще? Ты посмотрела уже на мой подарочек? Я такая, не пап, что за подарочек-то? Ну, я там тебе денежку отправил. Папа мне закинул на карту денег. Нормальную такую сумму. Ну, там, тысяч двадцать, наверное, да? Ну, то есть, это вот не пятьсот рублей. Я говорю, папа, ты зачем мне это... Он говорит, ну, во-первых, мне захотелось, а во-вторых, у тебя же тоже скоро день рождения. У него 6, у меня 9 декабря. И с одной стороны, я понимаю, что это был его порыв сделать мне приятное, а с другой стороны, и мне на самом деле нужны были деньги в тот момент. Но с другой стороны мне почему-то было так неловко, что я уже должна им помогать финансово, но он еще мне помогает. Я говорю, пап, ну блин, зачем ты это сделал? Мне так нехорошо. И он говорит, ты знаешь, когда мне было лет, ну там, по 30, да, уже взрослый был, говорит, я мужик, я приезжал к маме, к своей, и она мне, например, давала трешку. Моя, говорит, мама, пенсионерка, давала мне трешку мне, взрослому мужику. И я, говорит, брал, Потому что, с одной стороны, мне тоже было неловко, но, с другой стороны, говорит, мне так нужна была в тот момент эта трешка. И я, говорит, искренне считаю, что родители, если у них есть возможность, они должны своим детям помогать. А я чувствовала себя, ну, неловко в этот момент. Я, конечно, этим летом купила путевки в санаторий. Вот, ну, то есть я как бы им их вернула, по сути, да. Я не смогла их взять и просто, я э, гей, э, ура, лишняя двадцатка, порадоваться и потратить. Я реально их им вернула в виде того, что купила путевки в санаторий. И вот получается, что сейчас, пока ты еще не оперившийся, и мы обсуждали, что ты на моей ответственности финансовой, получать от меня помощь, ну, как бы это нормально, естественно, и это даже не помощь еще, да, это то, что ты обязан от меня получать. Ну, а как дальше будет? Будет тебе 40, ты будешь ожидать от меня, что я тебе 20-ку закину там за что-нибудь? Или ты уже будешь... Закинула, спасибо, не закинула, не требую.
1: Ну, скорее второе, не закинула, не требую, кинула. спасибо, но опять же будет мне неприятно, ты знаешь, что я это тоже не очень приятно. Тут не то чтобы неприятно, это... не, не, неловко, не, не... План, неловко. Неприятно. да, вот неловко как-то не хочется.
0: Потому что я это чувствую, что я уже должна родителям в этом ну, да, возрасте да, помогать, да. что я уже должна их э, покупать им путевки в санатории, да, а не на те деньги, которые папа мне полгода назад скинул.
1: Ну вот я про то, что я не жду от тебя помощи на постоянном, но при этом, если, допустим, мне скинешь денежку, и она прям будет необходима, Конечно. я ее не швырну тебе обратно с криком, я взрослый мужчина, не надо мне это все. Нет, я скажу спасибо, оставлю себе, потом тебе тоже как-то помогу и так далее. Единственное, что я вот буду ожидать, наверное, всегда, хорошо это или плохо, не знаю, что если прям вообще накроет вообще жесть какая-то, что ты меня с порога не прогонишь. Единственное, что я ожидаю
0: я тебе не прогоню ну, вот. я тебе всегда про это говорю, в жизни всякое может случиться, мой дом, твой дом <свят> всегда должен чувствовать что у тебя есть гавань, в сложной ситуации ты знаешь, что ты можешь сюда прийти и я тебя не прогоню и помогу, чем смогу у меня, конечно, не сложилось вот этой штуки, что я должна своим детям что-то такое оставить, чтобы даже фотографии им были не нужны, чтобы они и так, помню, вот эта бабушка нам замок отгрохала, например, да, или вот этот вот завод нам оставила, и вот бабушка, и там внуки четвертого поколения, и портрет мой в полный рост висит в этом замке. Наверное, это не моя история. Но мне было удивительно и немножечко грустно, и приятно услышать, что есть еще люди, которые совершенно искренне, без пафоса, да, искренне считают, что они детям своим должны оставить наследие. И мне жалко, что мы, русские, у нас все-таки не так вот эта вот история с преемственностью поколений, семейственностью, мы все это потеряли уже со временем. И мне очень жалко, что вот мы правда это потеряли. И что большинство наших людей, мужиков в основном, конечно, так не то чтобы не думать. даже. Мысли не допускает. Многие, наоборот, случаев много знаю, когда отец, например, бросает семью с детьми, да, а потом, когда достигает возраста престарелого, подает на алименты своим детям и через суд обязывает своих детей, которых он когда-то бросил, выплачивать ему какое-то пособие. Такие случаи тоже бывают. И это, мне кажется, это ужасно, это так противно, но я не знаю таких историй в армянской, например, диаспоре.
1: Так ты просто мне не была, вот все. Откуда, ну да. Ты, откуда ты можешь знать? -то? Ну, Может, да. там то, У что меня нет происходит? там друзей, которые бы мне это все <свят> ну, рассказывали. Вот, да.
0: Ну вот, ну то есть ты думаешь, что это я просто с одной стороны вижу ситуацию.
1: 50-50. Ну, да. объективно там такие идеи намного более присущи, чем русским человеком, да? Но при этом нельзя же говорить, что если мы берем армянина, то прямо такое, как ты писала, Молодец, большой папа, дом, завод, там, картина его там от потолка до пола и так далее. Тоже частный, частный же случай. Ну да. Вот. Но и, ну, я бы тоже так хотел, в плане, что я бы хотел оставить своим детям что-то такое, чтобы им очень сильно упростила жизнь. Но, опять же, у меня есть какой-то такой вот страх противоречивый, что они вырастут, там, не знаю, дураками ленивыми. Да там. ладно? Да, да, я очень боюсь.
0: А тут смотри, какая штука. И я наблюдаю это. Когда родитель очень много делает за ребенка а, в силу того, что он сам, наверное, в детстве там страдал, его напрягали, ему приходилось копать огород от заката до забора. Это твоя бабушка, папина, Да у нее было непростое детство, да как у большинства советских детей тогда, да, большое количество детей, а родители простые, зарабатывали мало, им приходилось и учиться, и работать, они все успевали, ты посмотри на них, дедушка, они прямо я думаю, боже мой, вам под 70, вы почему не устаете? Я устала уже, они ведь там на огороде с утра до ночи копаются и кайфуют от этого, и не могут без работы со всеми, они так привыкли. И из-за того, что в детстве они были перегружены работой, им хотелось своим детям дать более легкую жизнь. И я помню, когда я вышла замуж за твоего папу, приезжала в гости, ну тоже была уставшая, например, да, то есть мы что-то делали, ты маленький, и она мне говорила, Ляг, полежи, отдохни днем, понимаешь? В моей семье полежать днем с ума сошла, иди копай, понимаешь? А она в силу того, что ну из любви ко мне и видела, что я устала, она мне прям все время говорила, иди полежи, иди полежи. И у меня по первости был такой диссонанс, как можно вообще днем лежать, работать же надо днем. И она вот эту свою любовь и желание, чтобы ее-то детям было полегче, чем ей, транслировала на поколение следующее. И вот в таких случаях следующее поколение как раз вырастает очень таким, знаешь, требовательным к каким-то плюшкам. То есть оно уже не ожидает помощи, а требует эту помощь просто. Вы мне должны, обязаны или еще что-то. И вот тут ты говоришь, что ты боишься, что твое потомство вырастет каким-то таким да, не очень раздолбайским, халявным и так далее. А, нужно быть в меру строгим и справедливым. Вот я с тобой сейчас разговариваю, я очень тобой горжусь.
1: Я очень в меру строгая и справедливая. я очень строгая
0: и справедливая. Мне нравится то, что получилось, хоть у нас с тобой бывают разногласия, но я очень тобой горжусь. И помнишь, ты мне в каком-то подкасте сказал, что книгу напишешь потом, как детей воспитывать? Нет, не напишу. Но меня всегда удивляет, когда мама трехлетнего ребенка учит других мам воспитывать своих детей. Ты его до 30 воспитай, покажи результат и потом учи. Вот я смотрю на тебя, и мне кажется, я могу. Но ну не то, чтобы имею право, да, но имею возможность Какие-то давать рекомендации. Пособие-то
1: пособие хотя бы маленькое написать да, можно. Хоть да. маленькое
0: пособие написать, потому что то, что я делала, вот оно сработало. И вот есть такой успешный кейс. И если хотите, можете со своими детьми попробовать. И нужно быть со своими детьми в меру строгими для того, чтобы они а. ценили то, что получают, а б. не требовали большего. Поэтому все в твоих руках, дружок. Ты можешь так свое потомство воспитать, в ежовых рукавицах держать, что они тебя на руках будут носить. Папочка, папочка, какой тебе заводик еще прикупить? Мы тут вот с ребятками Скин, поработали, скинулись, тебе, скинулись на тебе на заводик. Что ты хочешь еще, папочка? Только не смотри на нас строго. Вот так вот. Ты же понимаешь, ты же понимаешь, что я задаю тебе эти вопросы сейчас, я хочу получить ответочку, типа, ну что, я классная мама, да, ну я, я мама молодец, но я же вроде так стараюсь, и ты такой мне говоришь, ну ты гусеница еще, ты как сама бы не меня, совсем. Сама вот. меня
1: гусеница обозвала, и получаю обратно гусеницу, ты мне гусеница, я тебе гусеница. нормально.
0: Нормально? Да, нормально. Мне не париться? Ты не будешь нет. потом проклинать, вот им-то, значит, дом, в, где там, в курье. <св>
1: <Где? св> и...
0: <св> <св> в курье? <св> дом в курье, и три машины оставили, а мне, мать, чё?
1: Наоборот, мне кажется, заказился даже в какой-то степени. Ну не в том плане, что настолько сурово было, что характер заголился там, да и да, так нет, далее. Нет. А в том плане, что как-то... Вот я замечаю одну штуку, я раньше думал, с чем это связано. Ну, наверное, сама замечала, что вот ребятки всяких из богатых семей, более-менее обеспеченных, они какие-то что-то, ничего им надо, да, никуда, ничего особо не добиваются сами именно. Как-то им пофиг, да? А я, я вот недавно понял, почему. У них нет мотивации вообще никакой, типа, что-то делать. Потому что, а у них, типа, в целом-то все есть. То есть, если мне что-то нужно, то я пойду пароваться, чтобы это, типа, сделать. А у них, как бы, в целом, ну, ну, ну мама пойдет купить там что-нибудь, не знаю. Поэтому у них нет мотивации, поэтому они ничего не делают.
0: Мы вернулись, когда из Красноярского края, я устроилась в телекомпанию «Урал информ ТВ» работать. И через какое-то время, чуть-чуть больше, чем через год, стала директором пермской редакции МТВ. И я обратила внимание на следующую штуку. Весь руководящий состав телекомпании, все руководители подразделений, включая генерального директора, были не пермяками. Мы все были с периферии, мы все были из маленьких городов пермского края, не пермского края, не суть. Мы все были не местными почему у нас была воля к победе мы все стартовали с разных площадок вот смотри мальчик или девочка которые жили в перми им чтобы учиться в пермском вузе нужно было просто остаться жить с родителями да ничего собственно учиться в школе достаточно сильные поступить в вуз жить с родителями и потом может быть выйти за взрослую жизнь Девочке, мальчику с периферии нужно было найти денег переехать в Пермь, поступить в пермский вуз после региональной школы, -то, которая, возможно, была слабее, чем Пермский, В общагу или в квартиру, короче, как-то жить, существовать самостоятельно. То есть у нас разная была стартовая платформа. И люди, которые научились добиваться чего-то сами, они более, как ты правильно сказал, выносливые и более замотивированы на результат. Мы умеем работать, сынок. Поэтому я тебе не оставляю в наследство ни заводик, ни замок.
1: Как ловко ты все обставила, да? да? В смысле ничего не оставила? Вот тебе мотивация. <свят> 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 да?
0: Да. Ну, смотри же, как здорово. Сам все понимаешь. Мне важно обраточку-то получить.
1: Спасибо, мам, за мотивацию. <свят> да нет, серьезно, Типа, я, я, я же думаю об этом периодически. <свят> У меня закрыты все базовые потребности. Типа, я убуту дед, но кор, блин. Ну, а, то есть ты Зуб не
0: точишь, что у тебя нет э, дома и заводика. Да
1: нет. Чем мотивация есть самое главное. То есть я что-то там делаю, что-то свою там и так далее. Нет ну, такого, что я лежу на диване, и мне ну ничего не хочется и пофиг вообще на все. То что не осталось там ничего. Да, ладно, ничего страшного. Ну во-первых. Вот единственное. Еще мы никуда не ушли. Единственное, чего не хватает, знаешь, это какой-нибудь э, старой дедовской машинки. Вот, вот вообще.
0: Вот котцо Что-нибудь, что-нибудь,
1: что у тебя есть колеса и что передвигается, как бы.
0: Получи права, там посмотрим.
1: Там посмотрим. Вот не так,
0: купим тебе зимнюю куртку, купим Нее. тебе зимнюю машинку.
1: Зимнюю машинку. Ну ладно. Ну, Ты молодец, не волнуйся. Могу тебе медальку дать?
0: Останется у тебя мотивация после матери и, ну, и, пух... и пуховик. Да? <свят> пуховик. <свят> Фотографии, ну, воспоминания. Фотографии, мотивации. Общие какие-то истории. И, кстати, знаешь, я хотела в вначале это вставить когда задумывался этот проект, да, он у меня делился на три части. То есть в какой-то части мы разговариваем с тобой, в какой-то части я разговариваю с мамами сыновей, а в какой-то части я разговариваю с сыновьями. С мамами сыновей сложнее, потому что не каждая мама, мама сына, но каждый мальчик сын матери, с этим проще. И мне казалось, что мальчиков найти для подкаста, ну, то есть мужчин, каких-то интересных людей, не просто с улицы, да, а людей, которые мне в первую очередь интересны, мне будет гораздо проще. Но ты знаешь, с удивлением обнаруживаю. Когда я предлагаю кому-то из своих знакомых поучаствовать в подкасте в роли мамы, мальчика, соглашаются 110% людей. Но когда я разговариваю с мужчинами о том, что у меня такая тема, да, я бы хотела поговорить про твои отношения с матерью. И здесь ведь не обязательно про, как тебя мама обидела, или какую она тебе травму занесла. Здесь ведь и про другое, что мама стала человеком, который принял участие в становлении твоей личности. Мама когда-то что-то сделала такое, что ты помнишь до сих пор, и это греет твою душу. И ты знаешь, больше половины респондентов, которым было предложено поучаствовать в подкасте, сказали, я бы не хотел рассказывать о своих взаимоотношениях с мамой.
1: Тем больная.
0: Ты прикинь, когда мы разговариваем с мамами, все вот эти мамы, с которыми я сейчас пишу, и вот у нас уже появляться будут сейчас эпизоды, где в гостях будут у меня мамы мальчиков. Все мамы очень трепетно относятся к своим мальчикам. Каждая по-разному: одна сомневающаяся, другая там шабутная, третья. Мега саморазвитая, да, четвертая пофигистка, разные мамы, но все любят своих детей. И при этом огромное количество, ну как огромное, не такой же большой выборка у меня, но удивительно, что много классных мужиков, которые что то добились в этой жизни, не хотят обсуждать свои отношения. А ты не
1: думаешь, что они что-то добились в этой жизни? Потому что у них вот эти все типа мотивации у них было больше намного, чем у других мужиков.
0: Возможно. Возможно. Мне кажется, с этим
1: связано больше.
0: Слушай, у тебя хорошая мотивация, я. Выдох... У меня
1: так-то довольно средненькая еще мотивация. Средненькая? Да, я говорю, у меня вот идеальный баланс между мотивацией и пуховиком. А вот есть ребята, у которых пуховика не было, у них одна мотивация воля к победе. Так что очень вероятно, что как раз вот. Ты же, же делал выборку из интересных прям, да. для, которые тебе вот интересны, которые, да. по-твоему, кажутся сильными какими-то, да, мощными интересными, какими-то прорывными. Вот, и скорее всего, скорее всего, они как раз это все делают, потому что они там тоже из какой-нибудь куиды лысевой и рвутся к воле к победе, и мотивация у них есть.
0: И вот прикинь тогда, что получается. С одной стороны, мы начали с тобой разговор о том, что нормальный мужик должен своим детям что-то оставить, чтобы даже фотографии были не нужны, потому что после этого отца осталось вот это, да? А если он ничего своим детям не оставил, то и фотки не достоин в воспоминаниях своих потомков. И в то же время мы говорим, что когда тебе родитель все оставил, все тебе дал, у тебя нет М мотивации воли к победе. И большинство классных людей, которые что-то в этой жизни сделали, не хотят обсуждать свои, свои взаимоотношения с родителями, потому что, скорее всего, что не получили и компенсировали это мотивацией. Вот такая интересная штука получается. Согласен? Ну, типа. Ну, типа. Жить-то как дальше? Мне-то матери, как дальше жить-то? Как мне дальше с тобой взаимодействовать?
1: Мне кажется, вот нужно держать Баланс. Между всем необходимым и мотивацией.
0: <свят> Пуховик и мотивация. <свят> Мотивации.
1: вот все больше ничего не надо.
0: <свят> 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 я все время думаю, достаточно ли я, ну ты помнишь, да, мать года, приз, все никак не получу, и где-то ищет награды каждый, каждый год не тому достается, да. <свят> <свят> не знаю, главное кому достается, где-то награда ходит, ищет героя, меня ищет награда. Я все время думаю, достаточно ли я хороша для тебя, достаточно ли я хорошего человека воспитала, мужчину, ну, потому что мы, помнишь, тоже говорили с тобой, что маленький сынок, это как-то стрёмненько звучит, я всегда позиционировала, что я мама, а ты сын, ты мужчина, но в то же время не вот там босой на морозе, и определенная доля любви, ласки тебе досталась и мотивации, но я все время сомневаюсь, правильно ли я делаю, ты еще гусеница, личинка, да, то есть еще не оперившаяся, Само ты Орел. гусеница закрывалась. Да <смех> <ладно. смех> <Ты смех> <смех> ну, короче, ты еще не оперился. Еще ты все равно каким-то образом мне принадлежишь. И у меня осталось не так уж немного времени на тебя повлиять. Ты все дальше и дальше. От меня, мой сынок. И вот я думаю, правильно ли я делаю, что еще я могу сделать для тебя, чтобы ты стал лучшей версией себя? Что я могу еще сделать для тебя, помимо пуховика?
1: Ну, по-моему, мне кажется, все. Мне кажется, иногда лучше, что ты можешь сделать, это ничего не сделать.
0: Просто уйти в туман.
1: Не мешать. На данный момент мои представления таковы, что нужно помочь э, в тех местах, где само Чадо не справляется, и не мешать в тех местах, где э, он, ему нужно самому разобраться. Mm -hmm. То есть. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты мне там помогла найти работу, помогла там устроиться куда-то там. Купила бы мне машинку, дом, вертолет, и гектар капусты. <су -у> <су -у> организовала. Но, но, но. Тогда я понимаю, что у меня, во-первых, не будет. Опыта поиска работы, опыта выращивания капусты, опыта, там, не знаю, выбора, там, машины и так далее. То есть это же все по сути, ты, по сути, это отберешь у меня, все вот эти моменты.
0: Это моя будет жизнь Да, можно.
1: да, да, вот именно. Так что иногда лучше ничего не делать. Пуховик, спасибо, остальное я сам как-нибудь.
0: Вот и получается, друзья, забейте на заводики и дома для своих детей, гоу на семейные фотосессии Катерине Калединой. Ну, типа. А это лучшее, что вы можете оставить своим детям. Класная не читай пуховика.
1: Ну, считай все. Да, ему тоже кажется.
0: Не убавить. Вы слушали подкаст и сказала Мама сыну.